0: Ouvintes da Rádio Antena Zero, estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's go Skate Radio número 47. E eu com meu parceiro Geninho Amaral, aqui no Comando da Nave hoje. Aquela estamos presença, na área, né? né? programa 47, né? Estamos, estamos aí, na né? área 4 mais um, 7, mais, um 7,
1: mais um programa, essa sexta-feira estilosa.
0: Aquela sexta-feira, né? Aquela puridade Véspera, always.
1: Senta aí, escuta. Que agora é nova geração aqui no programa, New hein? Generation, New Generation.
0: House. Aquela seleção brasileira, aquela meta olímpica, né? Aquela novidade no skateboard, não só nacional, como mundial, né? Mundial, com certeza. E hoje estamos aqui com o integrante dessa seleção. Vai falar como gritar os bastidores, como tá toda essa preparação. Moleque casca grossa. Casca grossa, né? Anda milhão, anda rápido. Isso assim não é só bom, eu que né? estou dizendo Pô, Isso aí, há ah, 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 já Alas falando, o cara anda no gás E aquela coisa,
1: né, <risos> representante da Zona Norte
0: ZN na house Galera, estamos hoje aqui com Pedro Quintas Valeu, Pedro então, cara, Valeu, Pedro, obrigadão pela presença
2: Obrigadão a vocês por ter chamado para participar do programa
0: Pô, a gente que agradece a sua presença A gente sabe que está essa correria olímpica, né Totalmente diferente do que sempre foi skate, né
2: É, lógico, um campeonato atrás do outro Bastante foco treino, mas estamos aí, né? Então, aí amigão, né? Tem tem que andar direto e que bom que eu tô aqui para falar com vocês. Virado. Eu agradeço muito essa oportunidade. Cara,
0: uma das coisas que eu falo muito com o Geninho aqui é porque realmente essa postura olímpica, agora ela mudou completamente até o dia a dia do skate, né? A com a forma que o skate está sendo conduzido no dia a dia, tudo foi reformulado, né, cara? A própria CBSK, a confederação, tudo teve que se moldar. Ah, isso. Você é um skatista novo, você tem 17 anos, né? Uhum. E pra você, como... já, já indo logo pra meta olímpica, como que você tá vendo essa cena hoje? O que você via quando você era
2: pequeno, começou a andar de skate e hoje? Ah, eu vejo que é muito diferente, né? Até pela modalidade, que antigamente era o Vert, que eu via a galera andar direto no Oi aí depois mudou para o bowl, e aí eu comecei a pegar pesado no bowl porque eu gostei demais, e a galera agora mudou para o parque, então as duas coisas que eu já gostava, que era o verte e o bowl, foi tudo para uma só mais ou menos, né que o parque tem parede alta, parede baixa, hip então é meio que uma mesclagem de tudo, que formou o parque, então estamos no treino direto, só não no skate, como no funcional, tudo um treino psicológico. E vamos pegar essa vaga olímpica, né? Vamos É só
1: três vagas, né? Cara, é, é vagas, puxado cara. demais, né? Pedro
2: é puxado demais. Um campeonato atrás do outro. Então a gente tem que sempre estar. Tá... O desgaste físico é muito grande, então os fisioterapeutas entram aí nessa parte. Mas o foco e a vontade de estar lá é o que conta nessa, nessa hora. Então, a gente tem que trabalhar bastante até lá.
0: Sabe, sabe uma coisa que tem rolado? Que é, que é, eu vou falar engraçado no sentido pejorativo. Muita gente chega para mim e fala... E aí, vamos, já, vamos, já temos garantidos com a medalha, né? O skate tá bem. Aí eu falo, calma, não é bem assim. Tem muita roda pra, pra rolar, né? É, como tá a sua expectativa nisso? assim, assim Sendo bem, bem franco. É, porque a gente tá vendo que tá vindo um... cara Esquentistas aí de Porto Rico, da China. É esquentista que é americano, que se naturaliza em outro país para correr, para ter vaga. Tá um negócio meio maluco, né? Tem uma corrida atrás do ouro. É... Sendo bem franco, como que é... o que, que você acha que vai vir dessa Olimpíada? Hoje? Se fosse hoje?
2: Ah, se fosse hoje, eu acho que é... a galera que está na seleção vai representar demais. Boa. Gente do mundo inteiro, gente que eu nunca tinha visto na minha vida aí, que eu, hoje, hoje em dia é meu amigo, uhum. gente que veio aqui para São Paulo, foi para China, foi para os Estados Unidos correu os campeonatos, então é uma família muito grande é o skate, né, gente que você nem sabia que existia, que agora tá com você, andando na sua bateria, se divertindo junto, então eu acho que a seleção vai representar bastante... Acho que tem bastante possibilidade de ganhar a medalha olímpica, muito mais o pódio ainda, que você pode ver por esse mundial que teve. Uhum. Então, tem muito chão pela frente, mas é muita evolução, a galera tá vindo babando atrás, então a gente tem que dobrar o foco e continuar treinando.
0: Você acha que a galera treina diferente agora? Por exemplo, o chinês, que tem esse ritmo oriental, que a gente sabe que tem cultura uhum. olímpica e cultura... De prática esportiva, né? Aquela doutrina de acordar às seis da manhã com o galo cantando, treina, dorme, treina, dorme. O brasileiro, a gente sabe que não teve, pelo menos o skate nunca teve essa cultura. É, isso vai mudar realmente o ritmo de treino até de vocês, né?
2: Ah, minha rotina... Vai ser treino mesmo, né? Eu, não, é treino, mas minha rotina é sempre... foi quase sempre a mesma. Eu sempre andei de skate quase todos os dias, jogo meu videogame, faço meu treino funcional... É, faço a minha soltura, negócio que a gente tem que fazer pra se manter em forma. Mas esse negócio dos orientais, a galera vem falando que os caras treinam 8 horas por dia, tudo. Eu não sei como, que é um negócio que de gente para bastante, Exatamente, né?
0: né? Puxado, né? É, Puxada, né?
1: Porra, bem, o parque né? ainda com os caras nesse equipamento, Exato. cimento e. Porra, o corpo tem que estar tá muito bem, né,
2: cara, pra aguentar tudo isso. Mano? É, Exatamente. tem que estar tá muito bem, tem que estar tá com o físico em dia. Mas eu acho que não, não vai mudar tanto esse estilo de treino, porque eu acho que, antes de tudo, tem o lifestyle do skate, né? A galera é skatista Boa. antes de ser um atleta, então... Acho que vai continuar sendo a mesma coisa, a galera vai continuar se divertindo, andando de skate junto, mas ninguém, ninguém querendo... do Deixar essa vaga pra trás, né? A galera sempre... Ninguém quer deixar escapar a medalha. É. Né? Mas com amizade, né? É, não com não, amizade. Porque
1: os outros esportes, a gente vê a competição mais acirrada, tem aquela coisa, né? De você não olhar pro outro. O skate nunca teve isso. E foi muito legal isso que o Pedro falou agora, sem esquecer as raízes. Lógico, a Olimpíada é mais um braço. Você precisa ter uma doutrina, né? Tanto física, psicologicamente e tal mas nunca esquecer a sessão Exato, com os brothers, né, exatamente. velho? Exatamente. Porque é isso que faz a gente ficar feliz,
2: né? Até porque eu acho que a, as Olimpíadas é só mais um campeonato igual o outro, só que é um campeonato com muito mais visibilidade, assim. Por mim, eu acho muito mais da hora ir correr um Vans Park Series da vida, que é a galera mais corda, assim, do skate, a galera mais raiz, mas a gente tá nesse barco aqui e temos que É que a gente, é que a gente ouve que
0: nas Olimpíadas infelizmente assim, não é muito, muito nos os casos mas tem até sabotagem para outros tipos para os outros tipos de esportes né cara tem gente que esconde chuteira teve aquele caso da se não me engano das foi da vara, das lá varas, da mina, né que é. escondeu aí não, não é muito né assim, cara então, Acho... e a, assim a gente sabe que no skate essa cultura ainda não ainda não existe Acho... espero se que não tenha não, né mas é
1: muito legal ver o Pedro vir aqui uma nova geração que está totalmente focado também para as Olimpíadas Falar disso. Exatamente. Não se perca a raiz. Eu quero andar com meus amigos, igual. Isso é Seria bem mais legal estar né? tá correndo o um campeonato que não fosse tão importante, mas já que está aí, vamos fazer o melhor. Perfeito. perfeito e mantendo
0: perfeito. esse espírito, né? É skate lógico. Espírito skatista. Exatamente. Seguindo o olho. Porque, afinal de contas, você veio desse, desse espírito quando você tinha dois anos de idade, é isso? Três. Três? Aqui <risos> está que
1: 47.
0: Pedro Quintas na house.
1: ZN puro.
0: Yeah. ZN puro afiado aqui com as Olimpíadas a gente vai falar um pouco mais sobre Olimpíadas, para falar a verdade, o programa inteiro <risos> é praticamente <risos> isso mas a gente questionou antes que você começou a andar de skate com 3 anos de idade, né cara, porra, com 3 anos de idade é subir em cima, não pensar em nada e vai embora, né, você é. lembra alguma coisa desse, dessa... Vixe, não lembro de fato? nada,
2: só lembro eu lembro só alguns flashbacks andando nas pichinhas do, do bairro mesmo, né, aquelas pichinhas bem toscas mas foi isso que me trouxe até aqui, então só tenho a agradecer tudo que aconteceu. E
1: sempre foi na ZN? Sempre foi na Zona Norte de São Paulo? Sempre
2: na ZN, né? Lá, lá da ZN mesmo, a Vila está Maria. Caralho, que estagiário. Chiminha tá ligado. Você ganhou, você,
0: como você ganhou esse skate? O primeiro skate? Você consegue lembrar ou tem a história que seu pai talvez tenha
2: colocado tem pra você? Tem a história. É coisa? Que ele falou, agora se você é verdade. <risos> Essa Mas... agora ficou real. <risos> então, minha, quando era. Bem pequenininho... A minha tia me deu um esquetinho de aniversário... Aquele skitinho da 25 de plástico... E aí eu comecei a andar e tal... Aí meu irmão ficou... A minha mãe engravidou do meu irmão... Aí meu pai pra, não... pra ele não achar que eu tava da... mais dando atenção pro bebê do que pra mim... Começou a me levar mais pra andar... ele falou... Oh, moleque tem estilo, pá... Tem... tem manha pro negócio... E aí ele começou a investir um pouquinho mais... Me levava lá na Red Beach... Que era a pichinha mais perto assim... Aí o Celsinho que é o, um dos lá. É, o é, de Celso! 30.
0: O dono da Red Pit. <risos>
2: Aí ele começou a me incentivar mais também, deu umas peças melhores pro meu skate. Então assim, só foi evoluindo que... Só tenho a agradecer os amigos que eu tenho hoje, tudo por causa do skate. A minha vida toda é... Tudo em volta do skate, então eu só tenho a agradecer esse skatinho da 25, né? Animal, o skatinho da nossa. 25,
0: né? Então já vou até abrir, já que já falou no nome da pessoa... É os parças? Já? Oh, já vou abrir os ah, parças, né? Parça, já parças. chamou o parça, vou, vou colocar a pergunta do parça. Uhum. Celcinho Galânia, que fez uma pergunta... Celcinho, não alinhei o que tu tem, não o que tu que você evocou o nome dele, ele mandou uma pergunta. Valeu, Celcinho,brigadão. brigadão. Valeu, Celcinho, fica ali coordenando, né, os alunos ali da Red Beat, né? É o dono, é o zelador zelador. ele pergunta assim Qual a importância dos campeonatos de base No caso, o Futuro da Nação E os outros campeonatos locais Em sua formação como competidor Porque ele, é, ele, é, ele acompanha bem de perto esses eventos né? Alguns rolam lá na, uhum, na que, é Beach, né? que é bem legal a pista Então ele colocou isso pra você A importância dos campeonatos de base
2: Então, cara, eu lembro daqueles campeonatos o, o Que era o Smith Grinders O Futuro da Nação E... Toda a galera, você vê quem tá aí na cena, Matheus Hiroshi, Miguel Oliveira, todo mundo dessa nova geração, corria esses campeonatos e era a maior loucura, assim todo mundo, caramba, velho, esse, esse campeonato é o campeonato da vida, eu quero eu tenho que me dar bem, tá ligado? Porra, animal, E não me transformou só num competidor, como me transformou na pessoa que eu sou hoje, uma pessoa que tem que ser humilde. Todo mundo é igual a todo mundo, do primeiro ao último. E a gente sempre curtia, né? Quem ficava em primeiro era quem se dava bem, mas a curtição do momento ali, dos campeonatos lá no Vertim Roça... Era o que valia a pena, a viagem que valia a pena, né? O campeonato era só o a mais. Rolava
0: os cuecão ali na, na premiação? Vixe, rolava os uma vez... <risos> eu... até hoje, né? Os cara
2: é foda, Uma vez né? eu até fiquei... Mono... Quase fiquei monobola uma vez. Nossa, aí gente...
0: pegou pesado Os caras, mano... Caraca, já não era um cuecão amigável, é. né? E, e
1: agora, pra, pra, pra assim, dar um ponto no meio disso, que é legal a, a gente puxar, esse final de semana teve um campeonato na Red Beat, né? Teve. Só que dessa vez você foi lá como ídolo, né? Que eu... é. O que, que você sentiu de você ter participado todo o tempo dessa evolução sua com os caras e hoje você já tá num patamar maior, buscando, né? Uma... Hum. E sendo vitrine pra essa molecada nova. O que, que você sentiu disso desse, desse domingo
2: agora? É uma loucura, né? Porque na época que ocorriam os campeonatos, os... quem era bom pra caramba era o Pedro Barros, um o Felipe Foguinho, o Murilo Pérez, e tipo, a gente nunca via esses caras na sessão, né? E aí eu acho muito legal, né, ver essa molecadinha bem de perto mesmo, ir lá, ver como a galera tá andando, e dar um apoio moral pra galera, porque é ali a ZN foi de onde eu saí, então tem que dar essa moral, né? Não adianta você tá nessa corrida olímpica e ser um... Um cuzão, cuzão né? Um porra, cuzão, como a gente porra. tava boa, falando. Boa, Perfeito, boa. Pedro.
0: Não, e é bem raro que o Celso, o Celso, ele mandou uma foto aí, junto com essa pergunta, cara, ele mandou uma foto da Beat você, cabeludão, mas Não. com, sei lá, cinco, seis anos, Mônica Torres, Giovani, cara, uma molecada,
2: né, cara? Então, Muito você vê isso. essa galera, a galera da, da Smith Grinders, e uma coisa que o Tiagão, que é o cara que pegava essa molecada, que ele tinha visão, você vê que, acho que, da galera que é integrante, acho que sete são pessoas que passaram pela Smith Grinders ali, uhum. então você vê que é um cara que sempre teve a visão e sempre quis ajudar o skate, não importa do jeito que ele fazia foi um cara que sempre apoiou muito e sempre ajudou a gente nessa evolução na vida irado, não, é irado porra. né cara
0: essa, essa visão é muito interessante Ainda mais pro skate de hoje, que cada dia vai ter mais isso, né? Com certeza. A gente não só tem não como espera fugir. que fique igual ao futebol, né? Que é aquela coisa do olheiro ali, ah, aquela acho, coisa do cartolagem eu mais. Eu
1: acredito que o mais... skate não vai deixar chegar nesse ponto, mas ah, sim, sim. a estrutura é, é, cara, é primordial. Eu entendo o que o Pedro tá falando porque eu sou da Z. Uhum. Comecei andando lá também, não tinha ninguém. A gente nunca teve pista, a gente nunca teve porra nenhuma. Não tem nada até é essa, hoje. Tá então quer dizer, a partir do momento que abriu uma Red Beat que o Musa... Né, com o que o pai dele, na verdade, vendia calçados na área lá minha avó comprava calçado lá, daí o filho dele montou uma coisa mais jovem, que era o quê? Moça o Street é, né? que veio a Red Bid. E a partir daí, ele pôde proporcionar pra eles, tá ligado? Uma pista que eles evoluíram, e hoje tá aí, ó. Então, teve, é um dos representantes nossos, Teve nosso, duas, cara. três
0: fases, né? A primeira fase, se não me engano, foi o Street de concreto, né? Foi de concreto, do que danielzinho. tinha
1: negócio, depois... Fez... Não, aí depois veio o bolzinho depois de madeira bolzinho do Danielzinho, madeira, aí agora a mini rampa junto com a parte virado. de trás, então assim, sempre foi pensando no desenvolvimento do skatista, e não né, não né? Não, e tá aí, ó. E é tá que nem aí. o Pedro falou, vários saíram do, do, do Smith Grinds ali, tá ligado? Saiu daquela então, foto
0: com um monte de, 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 de criança e tá aí agora como o, já o Representante morto do, da parada, lógico, da
1: modalidade Brasil,
2: parque. Aí. Mundial, né, cara?
1: Porque, porra, essa semana que o Pedro ficou em terceiro, que subiu no pódio, o campeonato foi muito cabuloso. Pra quem não assistiu ou pra quem não, não foi, acompanhou, foi, foi muito cabuloso porque veio gente do mundo inteiro, uma coisa que o skate não tinha visto ainda. A gente já correu pra fora, a gente já viu muita gente... Só que agora não. Agora tendo pra lugares que a gente nunca imaginou.
0: Com skatistas que não se, não se imaginava, né? De e, países foi eu, e foi o que o Pedro falando, intatos.
1: entendeu? São pessoas que a gente conhece hoje que eu imagine, nunca imaginei conhecer. E essa tendência só tende a crescer, cara. Não tem como.
0: E a pressão... Rola uma pressão é, psicológica nesse sentido de... Puta, agora daqui a pouco, menos de um ano, eu tenho que estar lá representando o meu país, a bandeira subindo, o hino tocando. Rola uma pressão? Rola ah, o Missone? Pra mim não, <risos> pra mim não rola não, muito. Mano, é. não, não, né?
2: Ainda não tô tão preocupado assim. Boa, boa. Se boa. não for nessa, tem a próxima, mas espero que seja, né? Vai ser, vai mas ser. Mas eu. Tô só focando no meu skate agora, só focando na minha evolução, o que vier é o que tá, tá escrito pra ser, então só estamos nessa, nessa luta e. Espero que. Esse, a gente consiga colher esses frutos, né? Irado, porra, Demais, estamos aqui torcendo pra isso. E só, que...
1: só um adendo rapidinho.
2: Lógico. Já que a gente tá falando dessa parte do
1: campeonato, o que que você sentiu? Porque, na verdade, esse foi o sistema olímpico que você correu, que você ficou em terceiro. Sim. Então, você ganhou a medalha de bronze. O que que você sentiu naquele momento no pódio? Porque eles fizeram igualzinho a Olimpíada, Sim. né? Tocou o hino do, dos Estados Unidos, isso. que o Reimana ganhou. E aí, segundo e terceiro. Sim. O que que você sentiu?
2: Ah... Muita gratidão né, de todo esse trabalho que a gente vem tendo, assim, desde pequenininho, desde os três anos. Muito investimento. Então, isso é só uma parte do que tem por vir. Mas também não posso deixar de falar que eu fiquei frustrado, que faltou o Felipe Stelfich ali. Então, é eu, fiz o, eu fiz um bom, mas eu queria ter feito melhor. Então, tem que cada vez mais evoluir. Então, é, não é. pode ficar acomodado com o terceiro lugar, que o terceiro ainda não é o primeiro. E o primeiro tem muita gente que quer. E no skate
0: também, o primeiro, o terceiro sempre tem um valor, né? Não é igual outros esportes é, que com certeza. Saiu do primeiro do pódio, já não... Mas
1: quando você tá numa final e não consegue é, acertar pesado, tudo, que você quer pesado. Fazer, pesado. ainda faltou o filho, seu fiche, é isso, Pedro, logo mais vai colar.
0: Pedro Quinta, 17 ah, anos, seleção brasileira, sim, sim. não é de futebol. Okay. <risos> Pedro, legal futebol. pra caramba, cara, porque a gente tá vendo a sua energia aqui, esse gás que você tá, né, cara, esse ânimo, né, cara, é bem louco isso, porque ele já veio aqui vários skatistas que também estão... No, no, no ranking, né? Pra, pra tentar a vaga olímpica, como Murilo, o Pérez veio aqui, o Ítalo, menos foguinho, mas também, é Foguinho.
1: O Rony também, mas a gente tá né? vendo o Rony uma energia... não pensa, mas ele tá, né? Você é. vê que o Rony.
0: Tá ali, né? Tá ali sempre. Tá ali. <risos> e a gente tá vendo essa energia bem legal. E, porra, cara, a gente tá falando várias coisas aqui em off. E uma delas, puta, cara, que é um investimento aqui que seu pai fez com você. Animal. Junto, junto com o Rony, que chama QG. Que por acaso quer dizer que. QG Bo. que que, que quer, dizer, quer dizer Quintas e Gomes. E Gomes. É. É, que é um complexo que vocês construíram. Animal, né, cara? Pra prática de vocês. É, primeiro com o Ralph, agora e depois com o Bol. Tem ali do lado a transição, né? Tem cara, a mini ali, rampinha, a mini ramp, Tem o um e... gap lá pra
2: quem quiser pular. Ah, é. Gap gigante,
0: <risos> é, ali já alguns já se arriscaram. É, né? Os já deu flip, Fioré, né? Fiorézi Fiorézi já né? já, já né? chamou no não, ali, puxou né? ali... No flip, O puxou ali.
2: Flip foi. Ah, foi o Flip do, 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 do Fiores? E,
0: cara, eu queria que você falasse um pouco disso, primeiro. Porque, cara, são iniciativas como essa, são difíceis, a gente sabe disso. A gente estava falando aqui em off. É, primeiro, porque é um investimento sempre tentando aprimorar o skate. Só que tem um investimento na frente. Nem todo mundo vê isso como investimento. Os próprios patrocinadores são difíceis, né, cara? De investir nisso. E acaba sempre sobrando para o bolso. É, então, você... Se... Primeiramente, vocês são de parabéns, né? Você, o Rony, sua família, família dos dois. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como tá se... o que isso
2: ajudou na evolução do seu skate e até essa parceria com o Rony, né? Sim, sim. Então, no... pra começar a história, eu andava na Tente, né? Tente, grande Tente Beach, que infelizmente se foi, mas muitas memórias nela. Eu era bem pequenininho, tinha cabelo ainda. <risos> Era a Fica falando que tinha cabelo quando são os carecas de caldo, né? <risos> é mais é cabelão, pô, né? Só cortou o cabelo, pô Agora, já já. Já já se foi. agora ah, <risos> mas... Agora tem o YouTube, olha lá, você tá falando ó, Tá, tá, ali, tá cores, marcado. Né? Mas. Aí eu comecei a postar os videozinhos na Tente evoluindo, dando os aéreos mais alto E aí o Rony começou a curtir os videozinhos tal, até que chegou o ponto dele chamar pra andar lá na pista. Então, desde aí, a gente foi sempre muito parceiro. E eu sempre andando com aquela galera lá, né? O Rony, o Vovô, o Ítalo, o Dan, a galera do Ralf que... Puxava, que né? Puxava a sessão. Então, aí a gente começou muito assim. Aí a relação com o Rony começou a ficar muito próxima. A gente começou a andar tudo. E sempre foi um sonho do meu pai fazer uma pista pra mim, né? Eu sei que não é um investimento fácil, é um investimento árduo, mas... É sempre um sonho, e do sonho a gente nunca desiste, então... E aí a gente teve o Ralph, então a gente começou a procurar uns terrenos, tinha o terreno do lado do Rony, lado a lado mesmo, então foi uma benção assim. E eu lembro que na época não foi uma coisa muito fácil, porque meu pai ficou muito tempo lá colocando a mão na massa, né, porque ele que estava colocando dinheiro, ele sabe como é difícil... E até depois do que a ficou pronta, a gente não tinha nem dinheiro para ir lá, né? Não tinha um carro decente que conseguiria ir pra Etibaia. Então a galera vê muito o que você tem, a, a pista que você tem. Olha, ele tem uma Exatamente. pista, mas a galera nunca vê o por trás do que tá acontecendo. Nunca vê o que tá acontecendo, que meu pai ficou lá três meses fora de casa, que não tinha um carro para ir depois... Então são essas pequenas coisas assim que a gente vai pegando e falando, não, a gente tem que é, evoluir cada vez mais porque é isso que nos deixa mais forte. Então você que está passando por dificuldade, nunca desista dos seus sonhos porque isso vai te servir de lição e lá na frente você vai ter muita história para contar
0: virado, virado. Cara, eu sou obrigado a fazer uma pergunta de um parça seu, que você acabou de falar bastante dele. <risos> um parça seu mandou uma pergunta também. O nome Os dele parça. acho que você deve conhecer, é Rony Gomes. O Roni! <risos> mandou uma pergunta aqui para você. Um parceiraço. Parceiraço. E ele fala assim: a gente se conhece há muito tempo. Ele já tinha uhum. colocado isso aqui. Agora que o aí a pergunta dele, agora que o skate está com mais estrutura e você faz parte da seleção e etc. Pense em morar fora do Brasil ou fazer o um nome por aqui, mantendo o trabalho no país?
2: Então, essa é uma pergunta muito delicada, porque sim, lá na gringa tem muito mais pista, tem muito mais investimento no skate, né? Então eu quero muito passar um tempo lá, eu quero que eu quero dar certo, eu quero que continuar indo bem nesses campeonatos, juntar uma grana, fazer um investimento em alguma coisa, né? Porque Todo mundo sabe que skate não é pra sempre. Mas eu quero ter um apartamento lá nos Estados Unidos pra... Porque é foda você ir para os Estados Unidos. Lá é um país muito legal, mas eu não me vejo morando lá. Aqui no Brasil, você sabe, a comidinha é a melhor coisa. As pessoas aqui no Brasil Boa. são 100% as melhores do mundo. Então, eu quero ir lá. O certo seria passar uma temporada lá, passar uns meses lá. Volta aqui pro Brasil, depois vai para lá. É a mesma coisa que ele faz, né? Ele é safado boa. que ele, ele, ele já deu a dica, não deu a dica para responder aqui, mas já mostra o que ele faz. Pés, né? o caminho das pistas. Né? Boa,
0: boa. Irado. Mas, pô, falando dos Estados Unidos, tem uma história incrível. Interessante aí em cima de matar tal tatuagem, né, cara? <risos> você fez uma primeira tatuagem com nove anos de idade. Nove anos de idade. Qual é da história dessa tatuagem, cara? Porque com o primeiro que nove anos é, é bem novo, né? fazer uma tatuagem. Uhum. E parece que essa tatuagem não foi feita no Brasil. Não, não,
2: não. Foi feita lá nos Estados Unidos. Qual é que a história da tatu? Então, é... era uma época que a gente tava com um bom financeiro, né? E a gente. E meu pai. Vendo que, eu, me levando para os campeonatos, tudo, me dando bem, andando com o Rony, né? E fala, andando com os profissionais. Então a gente investiu esse dinheiro é, para fazer uma viagem para os Estados Unidos e a minha avó, ela me deu 50 dólares. E aí ela falou: gasta com, esse dinheiro com uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Você nunca vai esquecer. Aí a gente foi lá para Estados não
0: Unidos. Era de a, não, Pim, não, mesmo, não era o Coping Block da Pina? Não, era o
2: <risos> Aí. E lá nos Estados Unidos a gente ficou a gente alugou o quarto da o apartamento da Letícia Buffoni. E lá tinha o Vida Sobre Rosas, que eu não sabia falar inglês, era a única coisa que tinha em português. Então eu já sabia de decorre salteado. Passei um mês lá só assistindo isso dia todo, todo dia. E aí eu lembrava do Léo king que fez a tatuagem com oito anos e tal. E aí na hora que eu ia falar com meu pai, ele chegou assim e falou, Pedro, você quer fazer uma tatuagem? Porque ele, fez uma, ele já tinha feito uma tatuagem com a anos. Eu falei, mano, eu ia te perguntar isso agora. E aí a gente foi. A gente foi num estúdio de tatuagem lá de Venice mesmo. Que eu tava indo pra Venice. Venice direto, Beach. É, Paradise, lendário Venice Board. Beach. E aí a gente entrou lá e tal. Conversamos, tal, tal, tal. Que fazemos uma tatuagem, skateboard. E aí na hora que eu sentei na, maca, na, na cadeira... É, o tatuador falou, mas não é você que vai fazer? falou pro meu pai? Aí ele falou, não, é ele. ele falou, putz, aqui não dá, aqui você vai pra guerra com 16 anos, mas tatuagem só depois dos 18. Aí a gente, puta e tal. E aí a gente andou por Veneza inteira procurando um estúdio pra me tatuar. A galera com tatuagem até <risos> o olho preto e não, não quis fazer em mim. <risos> e aí todo dia eu passava naquele cara lá e. e americano ficava... não tem história, né? É, não, não tem pode, história, não pode. É isso, né? é isso. E aí, o cara... Até que ele era meio ticano, assim, era meio mexicano. Então, ah. acho que foi por isso que ele fez. Todo dia, irritando ele lá, né, que irritando. Até ele ceder, né? Falava, aí eu falei, não, você. vai lá um dia me ver andando de skate e aí você vê se eu mereço. Até que ele foi um dia lá me ver, me viu. e falou, não, você merece. Vai na minha casa, vai, 10 horas da noite que eu vou fazer a tatuagem. Aí eu e meu pai fomos lá, chegamos no bairro Gueto mesmo. Esperamos até as 3 da Aquele madrugada. Nebol, rude, né? É, então... <risos> Aí a gente esperou até as três da madrugada e... Aí o cara chegou lá, pô, vocês vieram mesmo e tal, esperaram. E aí ele foi lá, então tá, entra aí pra fazer a tatua. E aí foi com esses 50 dólares que minha avó me deu, negócio que eu tô levando pro resto da minha vida, né? Qual tatu que é? Essa aqui, skateboard. skateboard. Ah, que animal, <risos> skateboard. animal. Essa tatua,
0: essa aí tá na pele mesmo, essa né, Essa daí cara? tá milhando. Essa tinha sido a sua primeira viagem? Minha primeira viagem, Pra já, fora, pra nós. Já skate. colocou a tatu na veia e foi, ah, foi já... irado, né, cara? Pra mostrar
2: que aqui é hardcore, né, velho? Aí sim.
0: Essa <risos> é galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 47. 47. Cara, depois dessa última nota, assim, que fala que é assim, assado do país sede, da país base, do país. Treta, aleatória. hein, Pedro? Treta. Já pegou tudo? <risos> ah, tudo já tem tudo já decorou pegar, né? esse. Já decorou esse, esse caminho das pedras aqui, da, da cartilha da Olimpíada?
2: Ah, se não decora, tem lá o presidente Alguém lá, vai ter vai que lembra, é, sempre vai lembrar, sempre vai lembrar, né? Sempre tem que lembrar, né?
0: Cara, que na boa, a gente lê isso e tem lido... Aqui, a gente tem praticamente falado em todos os programas sobre Olimpíada, né, cara? Mesmo assim, é uma novidade muito grande. É... E vai ser, vai continuar ainda, vai né? Continuar Até ter sendo. a primeira ainda vai... É, a primeira vai ser aquela né, estreia, é. vai ser bem louco ver tudo isso acontecendo e com todos esses critérios, né? E aí você tá inserido nisso, praticamente. Lógico. Praticamente você tá inserido nisso. Pode-se dizer que você já é um dos, dos participantes,
2: ainda tem essa janela. Ainda tem, tem que brigar janela. pra essa
0: janela 2020, né?
2: Sim, mas... Eu acho que com a colocação assim que eu tô e os pontos que eu tô, é... acho que os três primeiros já que estão no Brasil são já os que, os que vão ir, mas tudo pode mudar, né? Alguém pode ter uma lesão, não pode correr um campeonato. É verdade, tem lesão, e é aí, aí o cara, muito, né? Aí o cara que tá lá em primeiro vai se dar muito mal num campeonato e o outro que está em último ganha dois campeonatos assim então é uma coisa muito subjetiva ainda mas eu acho que os três primeiros que estão aí são os que vão conseguir se manter para para conseguir as vagas
0: não precisa falar nome se não quiser mas do que você está vendo aí de todo mundo que está participando está correndo está vindo pô agora é, é o que você falou né uma família seleção mundial correndo por vários países. Você acha que tem alguma surpresa que pode surgir aí? Algum nome que você fala que ninguém tá olhando, mas que daqui... Que um... na segunda
1: janela vai ah. vir explodir. Que ele
0: pode explodir na segunda janela. Você vê alguém assim com esse potencial?
2: Ah, eu acho Pátiles. que o um Matheus Hiroshi, né, que é o cara que conseguiu entrar agora, né, que é um cara que se deu muito bem, teve... Teve a sorte, mas o trabalho que ele vem fazendo aí é um trabalho... É, o trabalho é forte. Forte, né? Então, é um moleque que eu sempre dei desde pequeno com ele. E a gente tem muita amizade, assim. E estou muito feliz por ele, por ele ter entrado. Ele conseguiu se dar bem nesse último campeonato, né? Foi pra final, então... Ele, ele só com um campeonato, o campeonato mundial, passou a galera que já tinha conseguido, corrido todos os três campeonatos, então... Você vê que ele tem muito potencial ainda e vai explorar mais, assim, com os recursos da CBSK.
0: Irado, irado. É... Numa dessas etapas, dessa corrida olímpica, você já correu fora do Brasil? Vou. Não, já correu. correu. Já correu. Já correu. É... Tem alguma rivalidade? Porque a americana é bem competitiva, alguns países são bem competitivos. Tem alguma margem de rivalidade, assim, aquela coisa de, na hora da competição, o cara olhar meio feio, hum. tipo, sou eu que vou ganhar e hum. acabou... Ou, ou não tá tendo isso ainda?
2: Ah, eu nem presto atenção nisso quando eu fico ali, eu fico só no meu cantinho uh. e tal. Eu quero olhar. Você quer andar, né? Falar, isso quer andar, é isso quero, mesmo, Eu quero mesmo andar depois do campeonato, que ali é na hora de é fora. Mas eu acho que não ainda, acho que tem muita gente que é muito competitiva, a galera uhum. que é fora do skate, assim, que só veio pro skate só pra tirar os frutos. Mas tem muita gente que é muito estranha, Ó, a galera que tá correndo os campeonatos é estranha, mas é o jeito do cara, né? Não, é o jeito da cultura deles, tem gente que é mais gente boa, tem gente que é mais uhum. fechada, então eu acho que todo mundo ali tá torcendo pro... não tá torcendo pra errar, porque é uma coisa errada, eu, eu nunca torci pra ninguém errar, eu sempre torci... Legal. Eu sempre falei, puta, mano, imagina se ele erra, nossa, ia ser legal, né, ia ser bom. Mas falo, não, não, que isso, cara, o cara tá fazendo ali o trabalho dele como eu tô fazendo o meu. E se ele acertou, é mérito dele. Eu que tenho que acertar o meu e ficar na frente dele. Então, eu não acredito que a galera do skate, que é a galera que anda sempre junto, torce pro outro errar. Mas, como eu disse, tem uma galera que é meio estranha ali, que é meio fechada, que eu só não tenho conhecimento ainda sobre eles.
0: Uhum legal e o, mudando um pouco de competição é, um tempo atrás você falou que seu maior sonho era competir a mega rampa
2: uhum.
0: é, aí eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta de um parça seu também ele é, fala mais da é. mega um parça. rampa mais um parça porque aqui é os parças fazem parte né? Os é, caras...
1: e, e esse, é amigo, né e esse parça da mega ele é cabuloso esse né? parça esse né? da mega, é da mega ali, aqui mano.
0: ele ele dita a mega rampa e assim os partidos aqui não ganham nada, é igual, o skatista, é igual o skatista brasileiro, não ganha nada, mas participa. Nenhuma. E aí, Ítalo Penarrubia, <risos> Italo, mandou uma pergunta para você, já que ele está falando de mega, ele pergunta. O Pedro Quintas é um dos moleques que, anda, que está andando mais na velocidade nas pistas da atualidade. E já que ele gosta tanto de velocidade, minha pergunta é, tem coragem para a parte mais alta da mega rampa?
2: Vixe, esse aí Ó, oh, jogou que... na tua, hein? <risos> esse aí te jogou, Valeu, hein? Valeu, aí, Então, eu acho que... Eu tenho coragem, eu vou que vou, não quero nem saber, mas tem que ter aquela... Aquele feeling primeiro da Mega Rampa e tal, até que eu fui muitas poucas vezes, já dropei, a primeira vez que eu dropei eu tinha 11 anos, foi um... Qual Mega que era? Era a Mega da... de Woodward. Ah, Woodward, legal. É, aí... Não, foi muito da hora que eu tava com o Léo Ruiz, então essa foi uma das trips pra Califa mais iradas, assim, que eu mais curti.
0: Dropou e encarou na boa,
2: Mega. Ah, encarei. Ah, não tinha peso ainda pra passar o vão, então era muito difícil, mas uhum. acredito que eu tenho coragem. Ali na hora você vai ficar ali um tempinho pra dropar, mas na hora que dropar você só deixa as pernas duras e vai que vai. A do Igual Bob na... você não andou? A do Bob eu andei. Já. Mas eu andei, mas foi bem pouco, tá. bem pouquinho.
0: Tá, e a de Woodward, depois dessa primeira session, não andou mais? Não, não. Tá.
2: Ah, o Mega Ramp era uma coisa que eu queria muito antigamente, que era uma coisa que eu andava bastante no Half ainda, uh -huh. mas como eu migrei, assim, pro bowl, né, pro parque, então... É uma coisa que eu tenho vontade de andar, mas competir com esses caras aí tá louco, eu não tenho coragem não. Os monstros da ah, vida, Os monstros, o da vida aí, os poligões da vida é foda. Os, os caras são arrojados.
1: E a Mega é foda também, né? Você tá numa preparação olímpica pra uma modalidade de parque, você vai jogar seu corpo, porque a Mega, cara, a Mega machuca, velho. É, a Mega esperto, é, é, né? é, é um estágio do seu corpo que... O skate não foi feito pra aquilo, tá ligado? Então, assim, é bem mais complicado. É surreal,
0: é né? né, cara? Esse nível que chegou a Mega e o... Cara, na boa, e as manobras que rolam antes, durante e depois, é, cara, é insano, né? É, se você é insano, voltasse no é tempo no tempo aí uns. Cara, não vou nem muito longe, mas se voltasse uns 15 anos atrás, o cara fala, meu, impossível. É impossível. Muito, muito fã. É, 15
1: cara. anos atrás a gente andava num Ralph de 3,5 metros e meio, Exatamente.
0: né? Então, porra... é, é, o Ralf tinha 3,5 metros e meio <risos> não tinha nem muito vertical, né, cara? Era foda, né? Pô, você tem uma pista junto com o Rony que tem Ralph Pipe, mas você hoje tá mais no momento parque. Uhum. Mas você andava bastante em Ralph, né?
2: É, eu andava bastante no Ralph e uma das coisas que me atrapalhou bastante foi ter me afastado um pouco do Ralf foi ter focado muito no bowl e isso atrapalhou um pouco e hoje em dia eu vi isso e estou voltando lá no Ralph direto né porque querendo ou não o Ralf dá uma base, é, base né? de flip, base de aéreo tudo
0: até foi um questionamento de não ter né o Ralph agora na, nas Olimpíadas agora 2020 que era um pouco a tendência isso. né o esporte que sempre teve a modalidade sempre teve presente no skate nesse momento né competitivo e dizem que tem uma possibilidade não ainda confirmada em 2024 na França, né? Vai ter,
1: vai ter. Não é que dizem, vai ter. É, vai ter, isso é... vai
0: ter. <risos> o geninho falou que vai estar lá. É. Vai, ter. vai ter! Vai ter Master, que esse cara. A gente conversou no programa, dois programas atrás, com o Sandro Dias. Ele teve aqui, o Mineirinho veio aqui, a gente falou bastante sobre isso. E, pô, ele é totalmente o esquitista de Ralph Pipe, totalmente. né? Ele, ele, ele até pode ser, no seu caso, o seu parque pode ir pro Ralph como você anda. Sim. Ele a gente até questionou, né? Que em... ele pode ser um cara de parque. Então,
1: né? na verdade, ele pode ser um cara de parque, por quê? É o que eu tava falando, Pedro. Você provavelmente você vai concordar comigo. O Mineiro começou andando em São, em São Bernardo. São Bernardo era cimento, Sim. pista velha, tribanks. É cimento, mano, é. É um parque das antigas, tá ligado? Então ele teria totalmente a condição para correr. Velha,
2: pista velha, né? Mas é uma coisa que eu digo. O, o Ralph é uma coisa que estava em alta. O Street é uma coisa que sempre esteve em alta. É, o parque está muito em alta agora e vai continuar por muito tempo. O que eu sinto foi o Bol. Que o Bol foi a transição do Ralph pro parque, que durou menos de dois anos, três anos. Durou a época que o Pedro Barros ganhava todos os campeonatos. E aí de, depois desse tempo que ele começou a ganhar tudo, veio o parque, que foi o, o X Games, né que antigamente era o Super Park. E agora eles fizeram isso. A Vans que trouxe bastante. E a, manteve o circuito deles, manteve né? Manteve o circuito. Não, e deixo, e a,
0: não deixou ninguém manipular né, o formato deles. É, porque também, a, era, era pra World Skate
2: né? entrar na, no Vans Park Series, mas eles não queriam. E eu, como com a Vans, eu faria a mesma coisa, porque. Os caras que colocaram dinheiro desde o começo Continuam colocando dinheiro até hoje Eu tenho certeza absoluta de todo o dinheiro que eles colocam Não tem nem metade do porcento de retorno que No evento Então é uma coisa que os caras fazem Porque amam o skate Amam o, o, todos os outros esportes Como o surf, a, a bike Então é um mérito deles E eu acho que o World Skate está fazendo um bom trabalho com ela Os caras ainda estão apre aprendendo falta muito ainda pra, porque, pelo que a gente que skatista merece mas estamos indo num caminho certo esse campeonato aqui de São Paulo já mostrou uma estrutura muito melhor do que a do, da China, que me falaram né, que eu não pude estar na China porque eu me machuquei mas a, bem melhor que a estrutura do Jiu jitsu então você pode ver que eles estão indo para o caminho certo falta algumas coisas como o treino, a gente só teve 30 minutos na semana inteira, cada dia mas eles estão se organizando eu espero que até Tóquio eles acertar, consigam né? acertar.
0: É, Pedro, tem, tem uma questão, a gente está quase acabando esse bloco, mas é uma questão que eu não posso deixar de fora, que é a importância do seu pai nessa sua jornada. Você já falou aqui, principalmente em cima do, da função do QG. Grande do, Milton! Do QG. A que QG lembra a pista dos anos 80. Onde né? eu comecei é. A <risos> Mas é o QG moderno. É, a importância do seu pai, né, cara? Ele está sempre com você. Batalhou pra você estar tá chegando onde você está e tem um caminho pela frente ainda. Ele do seu lado, queria que você colocasse isso da importância do é seu pai né? Nessa, nessa jornada toda aí.
2: É claro, porque se não fosse também nem por ele. Eu tem também... que falar o nome do seu pai, né, pô? Nem seria aqui o Milton. Milton, Tinta, Milton. Né? pode chamar
0: de seu Milton, Os né? Seu <risos> até... Milton envelhece <risos> mais, né? É o Milton. Os caras do Vansport Sirius
2: estavam até chamando ele lá para correr na minha volta. <risos> é, mas já. Uh incrível, né, tipo, estamos sempre juntos, sempre é mais uma amizade do que uma relação de, pai, de fi... pai e filho, assim, a gente briga pra caramba, todo mundo, o meu fisioterapeuta lá, o Fisio Pelo Mundo, júnior Junior Flat, a gente vai pra lá, ele é. não só um fisioterapeuta, é um psicólogo pra nós dois, que cada vez que vai lá é uma briga diferente e... Mas é essa... Olha, o meu amiga... do lado é... só rachando um o bico. Cuidado que é, você, vai... você vai sair de desvantagem. É, eu saí de desvantagem. <risos> mas no final é essa parceria que rola, então... Só tenho a agradecer por ter um pai desse. Sei que Irado. tem muitos pais que não faria isso pelo filho, tem muitos pais que fazem, mas a grande maioria não faria. Então só tenho a agradecer por ter tido um pai desse e... Vamos pra, vamos pra cima, né?
0: No programa Let's Go Skate Radio. 47. 47, saideira. Pô, só... muito
1: rápido, né? Infelizmente. Muito rápido, um quem carro... tá? Você vai ter que voltar de novo, velhinho. Com
2: certeza, com certeza. A do
0: Pedro aqui, pô, foi irada, né, cara? Mó gás, assim, dá pra sentir que realmente ele tá com esse ânimo, né, cara, hum. olímpico. E realmente, acho que não dá pra ser diferente. Quero agradecer aqui a sua presença. Obrigado, seu pai Pedro, a Valeu mesmo, valeu, tá Milton. Tá né, Obrigadão. Fazer esse Sei corre. Que tá, pô, concentração total, né, cara, nesse momento novo. Só temos a agradecer em nome do programa Let's Go Skate Race torcer, né? torcer bastante,
1: velho. Porra, que quero, a gente quer que você volte com a medalha hum, hum, de... aí. Fala aí, Bola tá É nóis, é.
0: cara. Medalha de ouro, na hora que chegar... Por é coisa, né, cara. Estamos aqui. Chegar agora, já aqui, ó. Abriu minha <risos> cores ali, ó. Cara, microfones abertos, brigadão, barra, boa Pedro. sorte. Skate, cara, você tem de montão. Muito. Quebrando. Novo. No mínimo, você tem mais, cara, três Olimpíadas pela frente, pela sua idade. Eu espero que sim. Então, quer dizer, você tem aí pela frente um, um desafio enorme, né, cara? Que é manter esse nível e a gente sabe que você tem. E é isso, cara. Obrigadão por ter vindo. microfones abertos
2: Eu que queria agradecer a vocês aqui por ceder o espaço e essa entrevista aqui foi uma das entrevistas mais aulas que eu já tive. E eu queria agradecer mais uma vez por... Era toda a história, o Bolota, o Geninho, assim, que sempre fizeram parte da minha história no skate, não só aqui na rádio, na entrevista agora, mas sim num desenvolvimento pessoal, desenvolvimento como skatista, não só dentro das pistas, como fora. Então, queria agradecer tudo aqui, galera, mais uma vez. E muito obrigado, Let's Go Skate Radio, valeu todo mundo. Obrigado.
0: obrigado. Puta Pedro, parabéns aí, valeu, cara. Pedro. Que é um moleque realmente especial, que deu pra ver que você coloca realmente a coisa num patamar skatista aí, de parabéns, verdade cara. né velho é da hora, valeu, tá obrigado, hora. boa sorte acabamos a Olimpíada, estamos aqui de volta <risos> 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 valeu aí. galera, semana que vem estamos aqui Let's Go Skate Radio valeu, valeu
1: 47 você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral
2: Escape trade, skate trade, escape trade.